0: yang dikasih Tuhan sekarang kita berada pada suatu konsep yang berbeda lagi tentang penyembahan atau persembahan, bukan penyembahannya tentang persembahan berhala jadi ini adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh orang Korintus tentang isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, persoalan yang mereka hadapi di jemaat Korintus jadi saudara mengingatkan kembali lagi Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus sendiri. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Tetapi di sana memang suatu cerita yang unik. Mereka ini sebenarnya adalah orang yang sangat keras sekali. Awalnya tidak mau percaya kepada Tuhan. Pada waktu Paulus memberitakan Injil di daerah sana dan Paulus itu sebenarnya hendak hengkang tidak pergi dari Korintus kota Korintus karena dia mengalami suatu keputusasaan tidak ada orang yang mau menerima firman Tuhan bahkan yang muncul adalah perlawanan tapi Tuhan berkata tidak tetap tinggal di situ karena umatku banyak di situ kata Tuhan jadi penginjilan itu menimbulkan pilihan-pilihan penginjilan itu menimbulkan umat pilihan jadi saya ulang sekali lagi, pengijilan itu menimbulkan umat pilihan, jadi kita tidak tahu umat pilihan itu sembunyi di mana, belum kelihatan, belum muncul, tetapi lewat pemberitaan Injil, maka sebenarnya umat-umat pilihan itu akan muncul. Jadi pada waktu Paulus tetap tinggal di sana, maka semakin lama rupanya dia di sana, betul-betul Tuhan menyatakan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga orang Korintus ini memiliki banyak waktu untuk mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Termasuk mereka menjadi orang yang matang, menjadi orang yang banyak memiliki sumber pengetahuan. Tetapi tetap saja pengetahuan firman Tuhan itu, itu harus dikaitkan ke dalam jiwa kita. Kalau tidak kita hanya memiliki pengetahuan tetapi jiwa kita tidak berubah. Jadi ini bahaya yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi sepertinya inilah yang terjadi pada orang Korintus. Maka surat 1 Korintus itu termasuk surat yang sangat memprihatinkan karena banyak ajaran-ajaran di sana itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang untuk dilakukan, tetapi sesuatu teguran-teguran. Termasuk tentang persembahan berhala jadi orang-orang di sana sudah dianggap memiliki pengetahuan yang cukup. Kamu sudah ngerti tentang konsep tentang persembahan kepada berhala. Mau diapain? Kamu kamu sudah tahu, kamu udah ngerti. Tetapi kembali lagi, mereka itu memiliki pengetahuan, tetapi jiwa mereka, perilaku mereka, karakter mereka tidak berubah. Pikiran mereka tidak berubah. Sehingga justru pengetahuan itu membuat mereka merasa di atas angin. Mereka semakin berdosa. Marilah kita baca dalam ayat 1 Tentang daging persembahan berhala kita tahu Kita semua mempunyai pengetahuan Seolah-olah Rasulullah berkata Kalian udah tahu kan Persembahan berhala itu kayak apa Kalian juga udah tahu Di mata Tuhan berhala itu kayak apa Kalian juga sudah ngerti Persembahan berhala itu di mata Tuhan itu Seperti apa nilainya Kalian tahu Tetapi saudara-saudara Cara mereka setelah mereka tahu Mereka menjadikan itu sesuatu Yang mencemarkan orang lain jadi sebenarnya saudara tidak sadar itu mencemarkan diri mereka sendiri. Tetapi bukan karena persembahan berhala itu yang mencemarkan. Tetapi kekerasan hati mereka itulah pengetahuan mereka yang tidak mau berubah. Merubah pikiran dan hati mereka itulah yang mencemari mereka. Nah ini hal yang saudara pagi-pagi agak berat merenungkannya. Tapi saya ingin... Banyak orang tahu tentang kebenaran Tetapi mereka tidak mengizinkan kebenaran itu mengubah hidup mereka Sehingga kebenaran yang tidak mengubah hidup itulah yang mencemari mereka Kalau kebenaran yang mereka tahu itu tidak mencemari Tapi kebenaran yang tidak mau merubah mereka itulah yang mencemari atau membuat mereka berdosa Jadi ada dua kebenaran, saudara-saudara Kebenaran itu adalah apa? Kebenaran itu sebenarnya dari Allah, hanya satu Tetapi kebenaran dari Allah itu, itu dua tahapnya Tahap yang pertama adalah kita tahu tahap yang kedua adalah kita percaya jadi kebenaran itu bukan hanya untuk diketahui tapi kebenaran itu adalah untuk diper, dipercayai jadi kebenaran yang diketahui itu ada dalam otak kita tapi kebenaran yang dalam kepercayaan itu, itu akan mengubah hati kita jadi yang membuat kita berdosa bukan yang dalam otak kita tapi yang membuat kita berdosa adalah sesuatu yang tidak kita masukkan dalam hati-hati kita Mazmur 119 mengatakan ayat 11.14 perkataanmu aku simpan di mana. Dalam hatiku, supaya apa? Supaya aku jangan berdosa kepada engkau Jadi orang-orang di Korintus, dia tahu firman Tuhan Persembahan berhala itu kayak apa di mata Tuhan Dia tahu, tetapi itu tidak ditaruh dalam hatinya Hanya ditaruh dalam pikirannya Sehingga dia membuat persembahan itu menjadi berdosa Pengetahuan itu menjadi berdosa Mari kita baca, dosa apa yang terjadi? Kan mereka sudah tahu yang baik Iya, tetapi pengetahuan itu yang tidak ditaruh dalam hati itu membuat mereka berdosa Artinya bagaimana? Mari kita baca. Kita semua mempunyai pengetahuan. Ayat yang ke-8 bagian pertama. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong tetapi kasih membangun. Berarti mereka memiliki pengetahuan yang dalam pikiran mereka tetapi mereka tetap simpan dalam pikiran. Tetap simpan dalam pikiran itu buat mereka sombong tetapi tidak membuat pengetahuan itu di dalam hati mereka firman Tuhan itu dalam hati mereka hanya dalam pikiran mereka sehingga mereka tidak punya kasih untuk membangun orang lain waktu mereka tidak mempunyai kasih untuk membangun orang lain itulah berdosa karena mereka hanya merasa bahwa aku sudah tahu berarti cukup jadi ingat, saudara-saudara, itulah sebabnya kita perlu berdoa untuk pemberitaan Injil. Karena Injil itu adalah sesuatu berita yang sudah kita tahu, yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar. Tetapi, masa sih tidak kita inginkan untuk membangun diri kita dan membangun orang lain? Kalau itu sudah menyelamatkan kita, masa kita tidak ingin menyelamatkan suami, istri, anak, orang lain harus dong nah itulah sebabnya firman Allah mengatakan inilah yang disebut dengan pengetahuan itu bisa membuat orang sombong tetapi pengetahuan yang ditaruh dalam hati itu adalah kasih untuk membangun jadi membangun itu berdasarkan kasih dan kasih itu berdasarkan pengetahuan firman Allah yang sudah kita terima jadi ini yang saya sebut tadi dua macam pengetahuan. Pengetahuan yang ditaruh dalam pikiran dan pengetahuan yang ditaruh dalam hati. Pengetahuan itu sudah ditaruh dalam pikiran, harus ditaruh dalam hati supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Zinda diri, pengetahuan itu mengubah diri kita sendiri dan pengetahuan itu kita pakai untuk membangun orang lain. Itulah disebut dengan kasih untuk membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan Jadi ada dua pengetahuan kan Mari kita baca Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai satu pengetahuan Jadi dia sangka dia punya satu pengetahuan Memang dia sudah punya pengetahuan Tapi pengetahuan dalam hati hatinya Dalam pikiran dia Maka ia belum juga mencapai pengetahuan Sebagaimana yang harus disapainya Jadi ada pengetahuan yang harus kita capai Yang harus kita miliki Banyak orang merasa aku sudah tahu firman Tuhan Tetapi firman Tuhan itu hanya pada pengetahuan pikirannya Bukan pada Pengetahuan yang harus dicapai, jadi apa pengetahuan yang harus dicapai? Firman Tuhan itu harus sampai kepada hati kita, mengubah pikiran kita. Jadi, Alkitab mengatakan bahwa firman Allah itu ada dalam mulut kita. Jadi, satu Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 ini, ada satu sindiran dari Paulus. Satu Korintus pasal 4 ayat yang ke-8, sebenarnya, sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu: "Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya." Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. satu Korintus pasal 4 ayat 8. Satu sindiran, katanya kamu raja, katanya kamu punya pengetahuan. Ah, baik sekali. Kalau ada kalimat seperti itu, baik sekali. Kalau memang kamu memiliki kemampuan seperti itu, baik sekali. Bagus. Saudara-saudara, inilah yang disebutkan satu sindirat Jadi mereka itu merasa mereka sudah punya pengetahuan, tapi belum sampai pada pengetahuan yang seharusnya. Apa itu yang seharusnya? Bahwa pengetahuan Firman itu bukan hanya mereka terima sebagai pengetahuan atau ilmu, tetapi harus sampai pada hati mereka. Nah, itu yang disebut dengan kasih untuk membangun Firman Allah begini dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8 Tetapi apakah katanya ini Roma 10 ayat 8? Firman itu dekat kepada yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu itulah firman iman nah, jadi saudara-saudara firman iman itu adalah firman yang dekat dengan mulut dan di dalam hati apa maksudnya ini firman iman? inilah yang disebut dengan firman itu bukan menjadi pengetahuan yang hanya kita terima sebagai ilmu sebagai pengetahuan dalam pikiran tetapi sesuatu yang dalam mulut dan dalam hati apa artinya? Dalam hati kita percaya dari mulut itu pengakuan yang kita beritakan kepada oranglah orang lain itulah iman. Makanya kembali lagi jangan pernah bermimpi kalau engkau mengatakan engkau anak Tuhan dan mengenal Allah tetapi tidak mau merubah diri engkau tidak memiliki firman iman kalau engkau mengatakan engkau tahu firman Allah dan engkau mengatakan engkau adalah anak Allah tetapi mulutmu tidak pernah menyampaikan berita injil kepada orang lain engkau bukan anak Tuhan mimpi jadi Alkitab mengatakan ini ada dua macam pengetahuan mari kita ulang lagi baca 1 Korintus fase 8 ayat 2 jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya jadi saudara ada target yang harus saudara. Saudara punya anak ya, punya misalnya ini. Tapi anak saudara itu umur berapa, saudara akan punya bayangan. Apa bayangannya? Kalau dia umur sekian, maka harusnya dia bisa seperti ini. Kalau umurnya sekian, maka harusnya dia bisa seperti ini. Kalau umurnya sekian, maka dia harusnya bisa seperti ini. Jadi semakin besar umurnya, maka yang seharusnya itu semakin tinggi pula tapi coba bayangkan kalau dia itu sudah umur 12 tapi nggak bisa jalan hanya merangkak. Saudara pikir ini normal? Ini tidak normal. Pasti ada penyakit di situ. Saudara pikirkan kalau dia umur 7 tapi belum bisa ngomong. Apakah ini normal? Ini tidak normal. Kalau dia umur 3 bulan, umur 9 bulan, dia tidak bisa ngomong, ya kita wajar. Tapi ini umur 7 tahun, masih tidak bisa ngomong. Ini ada yang salah. Jadi, saudara-saudara, banyak orang memiliki pengetahuan. Tetapi ingat, di mata Allah, engkau memiliki satu pengetahuan, tetapi ada sesuatu tahap yang harus dicapai. 1 Korintus pasal 8 ayat 2. Jadi, janganlah orang menyangka bahwa ia memiliki pengetahuan, tetapi ia belum mencapai pengetahuan sebagaimana seharusnya. Jadi firman itu bukan hanya kita dengarkan sebagai ilmu, pengetahuan, informasi dalam pikiran. Tetapi Alkitab berkata, firman, iman itu adalah firman yang ada dalam mulutmu dan ada dalam hatimu. Dalam pikiran itu adalah proses yang alami, engkau menerima, mendengar, Mencerna, memikirkan, itu alami Tetapi hal yang melampaui alami adalah Kalau firman itu mengubah hatimu Menjadi kasih yang membangun orang lain dan membangun diri sendiri Firman itu menjadi alat yang engkau beritakan dalam mulutmu Memberitakan injil kepada orang lain Jadi inilah yang disebut dengan sesuatu pengetahuan firman yang tidak mendatangkan dosa Tetapi ada pengetahuan yang bisa menjadi berdosa Karena apa? karena tidak disimpan dalam hati karena tidak diberitakan lewat bibir mulut kita sehingga Paulus menegur orang-orang Korintus dia berkata pengetahuanmu itu tidak membangun pengetahuanmu itu menjadikan kamu berdosa coba kita baca pada ayat yang ketujuh tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala Makan daging itu sebagai daging persembahan berhala Perhatikan kalimat ini Dan oleh karena hati nurani mereka lemah Maka nurani mereka dinodai olehnya jadi, jadi berdosa kan? Jadi ternoda kan? Hati kita jadi ternoda Kenapa? Karena mereka tetap dalam kelemahan Dalam ayat 7 Dikatakan apa? Yang masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Ayat sembilan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi saudara-saudara inilah yang disebutkan bahwa banyak kali orang memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuannya itu tidak membangun dirinya sendiri Sehingga dirinya masih tetap lemah Tidak membangun orang lain Sehingga orang lain menjadi tersan, tersandung Saya ulangi ya Banyak orang memiliki pengetahuan Tetapi pengetahuan itu tidak ditaruh dalam hati Supaya hati dia kuat Tapi hatinya tetap lemah Sehingga hatinya dinodai Kemudian Pengetahuan itu Membuat orang lain juga tersan, tersandung jadi itulah dosa yang tidak disadari Bukan karena pengetahuannya yang jelek Tidak Tetapi karena pengetahuan itu tidak ditransfer Tidak ditaruhkan dalam hati Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku Supaya aku jangan berdosa kepada engkau Tuhan Jadi setiap firman Allah yang kita dengarkan Taruh dalam hati Taruh dalam hati Taruh dalam hati Jangan cuma tahu Jangan cuma oh ya aku udah tahu sekarang oh iya oh betul ya, aku udah ngerti sekarang bukan, firman Allah bukan untuk itu firman Allah itu kita dengarkan supaya timbul, ditaruhkan dalam hati dari situlah timbul iman, makanya firman itu disebut firman iman dia firman iman bukan karena dalam pikiran dia firman itu karena kita dengarkan lalu kita taruh ditransfer dalam ha hati itulah firman iman Roma pasal 10 ayat yang ke 8. Jadi firman itu ada untuk diketahui Dan ada untuk diper, dipercayai Dalam pikiran kita untuk dipahami Dalam hati kita untuk dipercayai Dalam hal di pikiran kita sebagai pengetahuan Dalam hati kita sebagai keyakinan Di mulut kita untuk diberitakan Ulangi ya dalam pikiran kita untuk pengetahuan. Dalam hati kita sebagai keyakinan. Di mulut kita untuk diberitakan. Itulah firman iman. Jadi pengetahuan inilah yang dikritik, yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Umat obat yang dikasih Tuhan hari ini, pagi ini. Engkau dengar firman Tuhan, amin. Engkau merenungkan firman Allah, ya. Tetapi coba tantang diri self challenge tantang diri sendiri dan berkata jangan pengetahuan yang demikian membuat kamu menjadi sombong aku sudah tahu ayat firman Tuhan tidak tetapi dalam ayat 2 dikatakan milikilah pengetahuan itu tetapi pengetahuan itu haruslah bertumbuh sampai kepada apa sampai kepada pengetahuan yang harus dicapai ayat yang ketiga orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah jadi orang yang bertumbuh dalam pengetahuan yang seharusnya, itulah yang mengasihi Allah, itulah yang dikenal oleh Allah, itulah ciri orang yang mempergunakan pengetahuan itu sebagai kasih untuk membangun. Jadi itu sudah mulai keluar, memancar dari dirinya sendiri, di dalam dirinya itu meneguhkannya, keyakinannya, keluar dirinya itu membangun orang lain, sehingga pengetahuan yang murni, yang suci itu menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang membiarkan dirinya mengalami pengetahuan tetapi tidak menaruh dalam hati sehingga hatinya lemah dan dinodai olehnya. Bagi orang lain pengetahuan itu menjadi batu sandungan. Oh bahaya sekali. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh. Dua Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dia mengatakan. Bertumbuhlah dalam pengetahuan, dalam pengenalan akan Allah. Bukan hanya dalam kasih karunia kita bertumbuh, tapi dalam pengenalan akan Allah jadi semakin tahu semakin tahu semakin tahu semakin mengenal semakin mengenal terus mengenal terus mengenal sampai kita sebagai orang yang seharusnya nah inilah disebut dengan orang yang mengasihi Allah orang yang dikenal oleh Allah